0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד.
1: אולי לא תשמעו על זה, וחבל. ביום רביעי יציינו ברחבי הארץ את יום העלייה לישראל, ואכן עוד מלפני קום המדינה ועד היום, גם בזמן מגפת הקורונה, העלייה ארצה לא פסקה. היהודים באו מכל קצוות הגלובוס, אבל המדינה לא באמת קלטה את כולם. חוזה המדינה בנימין זאב הרצל כתב בספרו אלטנוילנד שיש להפוך חלום למציאות. ועם ישראל שבמשך כל שנות גלותו חלם על ציון, יגיע בשנה הבאה לירושלים הבנויה. ובאמת החזון התממש ועלו לכאן יהודים מתימן, ממרוקו, ועיראק, מברית המועצות ומזרח אירופה, מאתיופיה וצרפת ועוד ועוד. הייתה בעיה קטנה. החלום הזה התברר כלא כל כך ורוד. רבים מהעולים סבלו מקשיי קליטה נוראים, וקשה לומר שאלה נשארו בנחלת העבר של מדינת ישראל. הפעיל החברתי והפוליטי יצחק טיים, ומכמעט לובי המיליון המשוררת והאקטיביסטית אלכס ריף, יעזרו לנו להבין איפה טעינו ואיפה הצלחנו. הכותרת, יותר ממיליון עולים עלו לישראל מברית המועצות, רובם הגיעו בשנות ה-90. הפצע אולי הכי כואב של העלייה הזאת, הוא שכשליש מהם לא הוכרו כיהודים, וזה כמובן השפיע על היכולת שלהם להתחתן ולהיקבר בארץ. אלכס, איך קרה שמדינת ישראל אפשרה את העלייה של אותם עולים, אבל למעשה לא סיפקה להם זכויות כל כך בסיסיות?
2: היחס לכל יהדות ברית המועצות הוא כסוג ב'. ב'. בואו נסתכל על אפילו על היותר מובנים מאליהם, לא על מי לא יהודי על פי ההלכה, יהודייה על פי ההלכה, כתוב ליהודי במשרד הפנים, כל מישהו, גם כמוני, מגיע היום, רוצה להתחתן, הולך לרבנות, ועובר בדיקת יהדות משפילה מאוד. עכשיו, הרבה פעמים בשלב הזה אומרים לי, אבל מה הבעיה? אם אתם יהודים, מה הבעיה לעשות בדיקת יהדות? בירור יהדות. פה צריך להכיר את המאפיינים של יהדות ברית המועצות, שהם ייחודיים ושונים מכל יהדות אחרת בעולם. בניגוד ליהדות ברזיל, צרפת, אי אפשר להרים טלפון לרב המקומי. אין רבנים, הרי הדת הייתה מחוץ לחוק, אין קהילות דתיות. ואז מתחילים כל מיני שלבי ברורים. טוב, אז תביא את סבתא או את אימא. לרבים מאיתנו כבר אין סבתא ואימא בחיים. ואז אומרים, טוב, תביא מסמכים מקוריים. לרבים אין מקוריים, או כי מסרנו אותם במשרד הפנים בעלייה, או כי פשוט נשארו רק העתקים, העתקים לא מתקבלים כי טוענים שהם מזויפים. השלב הבא, טוב, אז תיסע לאוקראינה, לשטייטל של סבתא, ותצלם את הקבר שלה. טוב, אני לא יודעת אם אתם מכירים, השטייטלים, בתי הקברות בב, בב, בברית המועצות לשעבר, זה יהיה חורבות. אף אחד לא שומר עליהן. זעירות עד צומחים בתוך בתי קברות, ואז מגיע המבחן האולטימטיבי, טוב, אוקיי, אז זה DNA. עכשיו, מעולם לא היה בהיסטוריה של העם היהודי בדיקות DNA להוכיח יהדות. זה אה, שינוי סטטוס קוו זוכל של הרבנות ב השנים האחרונות, מיועד כמעט ורק ליוצאי ברית המועצות. ואז בסיכומו של עניין, הסיכום הוא כזה. טוב, תראה, לא הצלחת להוכיח שאתה יהודי, אנחנו גם לא הצלחנו להוכיח שאתה לא, אז אתה בעצם נכנס לרשימת הספק. וכל אלה הם פסולי חיתון. זה מספרים שהולכים וגדלים, 4,000 ברורי יהדות כאלה בשנה. בעצם כולנו בספק, וזאת הבעיה. כי בגלל שישראל לא הצליחה לקלוט את יהדות ברית המועצות היהודית, אז אי אפשר בכלל לדבר על כל הלא, כי גם כשאתה נכנס, אתה לא ממש בפנים.
1: את עלית עם המשפחה שלך בגיל חמש, לישראל מאוקראינה. אני מניחה שגם את, כמו כל אלה חדש, חווית את הקונפליקט הזה בין הרצון להשתלב ולהיטמע בחברה הישראלית, לבין הרצון כן לשמור על התרבות והשורשים שלך. מתי קרה השינוי הזה?
2: אז אצלי באמת, אני עליתי בגיל חמש, והזיכרון הראשון שלי זה היום הראשון בגן ילדים ישראלי. אז אני מגיעה לגן, ואני מתרגשת, ואני זוכרת יד עם רועשים וצועקים ומשחקים, ופתאום דממה. <אז> כולם מסתכלים עליי, ומתחילים לצחוק. <אז> מה שקרה זה שאימא שלי המקסימה הלבישה אותי בשמלת תחרה לבנה, גרביונים עבים, סנדלים ופפיון ראש אדום ענק. אז כולם כמובן צחקו עליי, ואני התחלתי לבכות, ואני באותו יום החלטתי שאני לא רוצה להיות רוסייה יותר. לא רציתי לדבר ברוסית, לא רציתי שום קשר לתרבות הרוסית, רציתי להיות ישראלית. במשך עשרים שנה מאותו רגע עשיתי כל מה שאני חושבת לנכון, להיות צברית. החל מלהתאמן לדבר בלי מבטא, להסתובב רק עם חברים צברים, להתנדב בכל דבר, לשמוע יהודית רביץ ושלום חנוך ושרית חדד. כל מה שיכולתי, אני זוכרת סיימתי תיכון, הלכתי לשנת שירות בקהילה, כי זה מאוד ישראלי להתנדב, אחר כך קצונה בצה"ל, ותואר ראשון ושני באוניברסיטה הכי עברית, ורק כשאני מגיעה כאילו לנחלה, לישראליות, לצבריות המלאה, פתאום אה, משהו מתהפך. מה שמתהפך זה שסבתא שלי מתה. הסבתא שגידלה אותי הייתה לי סבתא בסלון, כמו הרבה משפחות דוברות רוסית, כי לא היה כסף לשכור שתי דירות. והיא הייתה בעצם החיבור האחרון שלי לשורשים. וכשהיא מתה, אני מבינה שזהו. זאת אומרת, שאין לי יותר. ודווקא אז אני מתחילה להתחבר. אני מתחילה לשיר ברוסית, לכתוב שירים על חברת העלייה שלי, לחפש אנשים דומים לי. אני, אני מבינה פתאום שזו תופעה, שיש דבר כזה דור אחד וחצי. ילדים שעלו בגיל צעיר, אבל עברו את רוב החיים שלהם כבר פה. יש להם שתי שפות, שתי זהויות, שתי תרבויות, והם כל החיים מחפשים בית. וזהות, כאילו מי הם? הם? ישראלים, הם ישראלים רוסים, הם רוסים ישראלים, לאן הם שייכים? היהודים שעלו
1: ממדינות בעלות תרבויות שונות, כל אחד ממדינה אחרת, לא קיבלו את אותה קבלת פנים. עד היום יהדותם של חלק מעולי אתיופיה מוטלת בספק על ידי הרשויות בארץ. במבצע העלייה אחים, ואחריו גם במבצע משה ומבצע שלמה, עלו עשרות אלפי יהודים מקהילת ביתא ישראל, ואחריהם, ב-1993, החלה עליית הפלשמורה. עלייה מאתיופיה של קבוצות ויחידים שהתנצרו, ובעלי זיקה משפחתית לביתא ישראל. שמענו אין ספור סיפורים על הדרך הקשה שעברו העולים, על הימים והלילות שהלכו ברגל במדבר, כמה שחלמו על ירושלים. ובסוף, הם מגיעים לכאן, למרכזי קליטה, הם מתקשים מאוד להשתלב בחברה הישראלית.
0: בואו נהיה כנים. כן מדינת ישראל מעולם לא רצתה יהודים שחורים. גם הדליפה שיש מעשי עלייה פרטיים דרך סודאן. משה דיאנד אז הדליף את זה לעיתון בארצות הברית כדי ליצור לחץ על ממשלת אתיופיה. הרי ממשלת אתיופיה עד 1991 את הייתה מדינה קומוניסטית. היא הייתה בקשר רחב עם ברית המועצות ומדינות ערב. ו... לדעתי, גם הייתה אסורה בתקופות הללו. היה רודן מאוד מאוד אכזר ששלט על אתיופיה בזמנו, והיהודים חיו את חיי היהדות שלהם בשקט, ומאיחבא ובכפרים, בגלל זה הם גרו, הם גרו בקהילות סגורות. סבא של נשיא מדינת ישראל, הרב הרצוג, הוא היה רב הראשי בשנות ה-50, כן הכריע בעניין הזה. הרב ועדי יוסף לאחר מכן נתן יותר רוח גבית ודחף, אבל לא רצו.
1: זה משפיע לדעתך עד היום בקליטה שלהם בארץ, בהשתלבות שלהם בחברה הישראלית?
0: פעם זה היה מציג... אני זוכר שבילדות שלי, ההורים שלנו השקיעו המון המון כדי שנשתלב בכל מחיר, גם על חשבון המורשת. אני לא אשכח לא את הימים האלה שבשנות ה-80, שאבא שלי היה הולך עם מכנס קרוע, ולא הבנתי למה הולך עם מחז קרוע, אבל הוא עובד שתי עבודות כדי שלי תהיה השכלה, ולאחים שלי ושלא יחסר כלום. תוך כדי השנים שהתחלנו להתבגר, התחלנו הילדים, שוב פעם, בני הקהילה עושים הכל על מנת להשתלב, ומצד שני, חוזרים בהתרסה חיובית למקורות ולמסורת. אנשים שאני מכיר, חברי ילדות שלי, שקוראים להם משה ודוד, חוזרים לשמות המקוריים מאתיופיה, וצורכים יותר תרבות, וקוראים יותר, ומבינים יותר, וכן, אם אני קופץ בשנים קדימה, היו את כל המחאות האחרונות. אנחנו הגענו לפה היום! לא בשביל פיקניק! לא באנו לכאן היום! כי זה... לחגוג. באנו לכאן היום להביע כאב על האלימות המשטרתית כלפי הילדים שלנו! (מחיאות כפיים) אנחנו מגיעים לפה היום כי יש שיא באלימות משטרתית! ההפגנות האלה והתוצר של ההפגנות האלה הוא תוצר של אלימות ממסדית רבת שנים שלמעלה מארבעה עשורים גרמו הרגש להתפוצץ. שורה תחתונה, הקהילה היום עסוקה בלהציב עובדה, אנחנו פה, אף אחד לא עושה לנו טובה. לגבי יהדות, אנחנו יהודים כשאנחנו יהודים, לגבי העליות האחרונות עם הרבנות והממסד היו כנים עם עצמם, הם היו מגדירים אותם כאנוסים. היה, היו מרדפים מאוד מאוד קשים באתיופיה כלפי יהודים בשנות ה-50-60, מי שהיה מספיק והיה בקהילה חזקה, שידעה לדאוג לעצמה, לא התנצר ולא התבולל בשביל לקבל זכות לחיות, מי שהיה יותר, עשרת הצעדים הללו, ואם מסתכלים על פי ההלכה האורתודוקסית, לא רק אני אמרתי, זה הרב ועדי יוסף קבע איזה שהם יהודים לכל דבר.
1: ובאמת אנחנו כל הזמן שומעים על עוד ועוד ממתינים שמחכים במחנות, באתי סבבה ובגונדר, ועדיין לא ברור האם אותם אנשים שמחכים לעלות לכאן, אם הם הצליחו להגיע, חלקם צריכים להתאחד עם המשפחות שלהם, חלקם אומרים שהם לא באמת יהודים, וככה מנסים אה, פשוט למצוא את הדרך החוצה מאתיופיה לישראל. מתי נגיד זהו, כל יהדות אתיופיה נמצאת בישראל, העלייה משם הסתיימה?
0: למדינת ישראל יש את רשימת העולים הממתינים מספרית, זה באזור גונדר ואדיס אבבה כרגע באזור 7,800 איש, באזור תיגראי שכרגע מתחוללת שם במלחמה יש כמה מאות בודדים, אלו המספרים. תמיד המדינה אומרת איך יתווספו uh, עוד כמה מאות, או אוקיי, כשמעכבים אנשים 20 שנה, באותו מקום יש ילודה טבעית. דברים קורים, אז המספרים הולכים וגדלים טיפ-טיפה. תמיד גם טענו ואמרו, הייתה איזו אמירה שזה יעלה עונתק למדינה. הציונות לעולם לא נמדדה בכסף, ואם הציונות הייתה נמדדת בכסף, אז לעולם מדינת ישראל לא הייתה קמה, ועל הדרך עשינו גם את החישובים למשרדי ממשלה, זה לא כל כך המון כסף.
1: אתמול בישיבת ממשלה שדנה בתקציבים ההמשכיים כדי לסגור את שנת 2020, הוחלט אה, אה, בצעד אה, באמת משמח. לעלות עד סוף השנה כאלפיים מהממתינים במחנות בגונדר ובאדיס אבבה. אנחנו מדברים על אנשים שממתינים... ובאמת אנחנו רואים שפנינה תמנו שטה, שרת העלייה והקליטה, מבטיחה כל פעם שהיא באמת ו... תסיים כמה שיותר את העלייה משם, אבל גם לא פשוט לקלוט את כולם בארץ בבת אחת. אנחנו שומעים על מרכזי קליטה עמוסים, מלאים עד אפס מקום, ובעצם... אותם עולים שעזבו את הכפרים שלהם, הגיעו לישראל ונתקעים שם עשרות שנים. הם בעצם מגיעים לכאן, אבל לא באמת משתלבים בחברה הישראלית.
0: לגבי מרכזי הקליטה, זה דבר שהוא הזוי. אני אגיד לך גם למה הוא הזוי. עולים באים לארץ, לא צריך שקר למרכזי קליטה. האוכלוסייה הרוסית והאוכלוסייה האתיופית, יוצאי ברית המועצות לשעבר, אותם לרוב שמו במרכזי קליטה. זה הייתה סוג של... זכורית מגדלת על ההתנהלות, אני זוכר עולים חדשים שיצא לי לדבר איתם, שתמיד היו צריכים לדווח לשומר לאן הם הולכים. כל אורח שבא לבקר אותם, דוד שבא לבקר אותם, צריך אישור מיוחד ממנהלת מרכז הקליטה כדי להיכנס. סוג של מין כלא מודרני שסוגר עליהם, דווקא זה המכשול, אני לא רואה יהודים אמריקאים, יהודים מאוסטרליה שעולים לארץ, שמאל, עולים לכל דבר, שמשכנים אותם במרכזי קליטה, לא, זו טעות, ששמים אנשים במרכזי לצאת משם ולעשות את הצעדים הראשונים בלבד, הם גורמים למכשול, וזה יוצר שוב פעם קבוצה ובידול ובידול ובידול, והבידול זה הסכנה הכי גדולה.
1: למעשה כל עולה מכל מדינה בעולם יכול להשתלב ולהיטמע בחברה הישראלית אם הוא מאוד רוצה, אבל העולים מאתיופיה, גם מי שדור שני ושלישי בארץ, צבע העור שלהם מיד מסגיר אותם, מיד הם נראים אחרים.
0: קשה לאנשים לקבל ולראות שיש אנשים שהם בצבע שחור, שהם עושים דברים שגם אנשים לבנים עושים, ולפעמים גם יותר טוב מאנשים לבנים. זו מציאות קיימת. יש לי חבר שהוא דוקטור, שהרבה האזרחים לא מוכנים לקבל איזו טיפול. יש לי חברים שהם מהנדסים. בן-, בן דוד שהוא מהנדס, תמיד שמרימים גבה. כאשר בודקים את הרזומה שלו ומבינים שהוא תכנן את כל אוגדת איו"ש ובנה מוצבים אדירים, מבינים שיש פה בן אדם קבלות. אני אביא דוגמא מהחיים האישיים שלי, הלכתי לארצות בבינתחומי, שם משפחה שלי הוא יצחק טיים. אה, אנשים חשבו שמגיע איזה מרצה אמריקאי או איזה בריטי, מן הסתם הגעתי לפני כולם, חיברתי את המחשב, בדקתי שהמצגת עובדת, ישבתי בשורה הראשונה, חיכיתי וחיכיתי, אנשים נכנסו ונכנסו ונכנסו, ושאלו אותי, נו, מתי המדג המרצה? בטח זו הולכת להיות מעניינת וכולי, ואח שלי, אתה עובד פה, למה המזגן
1: אנחנו באמת רואים את הגזענות והסטריאוטיפים שלא לא נעלמים מהחברה הישראלית. אנחנו גם רואים את זה בשטח, בעיקר אצל החבר'ה הצעירים. בדוח מבקר המדינה שפורסם לפני חודשיים, עלה שיעור תיקי החקירה של יוצאי אתיופיה בשנת 2019 גדול במידה ניכרת מהשיעור שלהם באוכלוסייה, פי 3.8 בקרב קטינים ופי 1.9 בקרב בגירים. איך אתה מסביר את אובדן האמון של החברה האתיופית ברשויות בישראל?
0: כי החינוך הוא חינוך לקוי של אנשים, אם זה במשרד לביטחון פנים, אם זה במשטרת ישראל, אם זה במוסדות. בגלל זה אנחנו רואים את המספרים הללו, וזה לא רק חוסר אמון במשטרה לדוגמה, זה חוסר אמון במוסדות הרווחה, והמון סיפורים, אנחנו רואים את זה עכשיו גם בקורונה, הרבה מבוגרים שלא הלכו להתחסן, כי הם לא מאמינים למוסדות ברמה הזאת. הייתה את ועדת ביטון, גדי ורקן עלה ודפק על השולחן, אמרו לו, האנשים שם, אתה תמתין בתור, אנחנו ממתינים 40 שנה, תחכה, תורך יגיע. זו התפיסה. ואמרו את זה, לא, לא אמרו את זה אנשים פשוטים, אמרו את זה אנשי אקדמיה, ח"כים, מירב בן ארי, היא אמרה לו את הציטוט הזה, אתה תמתין, אנחנו חיכינו הרבה זמן.
1: ולמרות הקושי של השילוב, אנחנו רואים יותר ויותר ישראלים יוצאי אתיופיה משתלבים בתפקידים בכירים בצבא, בפוליטיקה, במוזיקה ישראלית, בתקשורת, מה המדינה צריכה לעשות כדי לסייע לאותם עולים שעדיין מתקשים להשתלב בחברה הישראלית?
0: העולים לא מתקשים להשתלב, לא רוצים לשלב אותם. אם נסתכל על צה"ל, אחוז הגיוס של יוצאי הקהילה האתיופית הוא הכי גבוה בארץ, יותר מהממוצע הישראלי, כולל יחידות קרביות, שנותנים לבן אדם לפרוח ולעשות את מה שהוא רוצה ואת מה שהוא רוצה לתת, שם הם הם הגבול. אבל שמלכתחילה שמים לך רגליים, ב... לא רוצים, או לא בא להם לראות שבגלל תפיסות כאלה ואחרות, אנשים שנמצאים בנקודות, באמתות מפתח כאלה ואחרות, שם לא מתחיל הקושי. שוב פעם, העולים החדשים, לאו דווקא רק מהקהילה האתיופית, מכלל, ה... מכלל המדינות, עושים הכל, עושים מאמצים כבירים, וגם חובות ההוכחה עליהם היא שתיים, כי תמיד יש עליהם זכורית מגדלת. והם עושים את זה למרות הקשיים, אבל שוב פעם, המערכת שמה את האברקסים. ההמברקס הוא שורה תחתונה, ש... וצריך לעשות את זה, אל... זה רק חקיקה וחקיקה וחקיקה. אין בארץ חקיקה שמגדירה גזענות ושנאה וס... כעבירה פלילית עם דיני מאסר וקנס כספי מאוד מאוד גבוה. יש איזה קנס של בין 50 ל-120 אלף שקל במועדונים, מוסדות ציבור, זה צחוק, זה צחוק מעבודה. לא <אח> ייתכן שבארץ מנהל בית ספר שעובד מדינה, מחליט מי ייכנס אליו לכותלי בית הספר ומי לא. בארץ אין חקיקה, וזה מה שהמדינה צריכה לעשות. אני העליתי, אגב, את ההצעה הזאת לפני כמה שנים, באיזה דיון בוועדת הכנסת. אמר לי חבר כנסת מהליכוד, אני לא אנקוב את שמו, אמר לי, יצחק, נראה לך שיאשרו חוק כזה למרות שהחוק צודק וכולי. כל עוד הערבים נמצאים במדינה, שזו גם גזענות. אנחנו לא נחוקק חוקים כאלה, כי הערבים יהנו, אז כן, נקריב אתכם על המזבח, את ציבור העולים. זו מציאות, זו מדיניות.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
0: היי, כאן יובל
2: פלוטקין.
1: מאז ומתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן, קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט שלי, נא להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחר, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו. מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך? ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים האלה? אז חפשו נא להפיץ ב או באפליקציית הפודקאסטים
2: שלכם ונשתמע.
1: העולים מברית המועצות הצליחו להשתלב בהצלחה בכלכלה הישראלית בענפים מרכזיים. תחום ההייטק עבר מהפכה והכניס לתוכו אלפי מדענים ומהנדסים. גם חלק נכבד מענף הפנייה בישראל מאויש על ידי מהנדסים יוצאי חבר המדינות. כך גם ענף הספורט, הדוגמנות והאופנה. אלכס, נשמע כמו השתלבות מוצלחת למדי,
2: לא? באמת חייבים לדבר באמת על הדברים הטובים. מדברים היום על 20% מהעובדים בהייטק שהם יוצאי ברית המועצות, בעיקר במחקר ופיתוח. מדברים היום על שליש מהרופאים עד גיל 65 שהם יוצאי ברית המועצות. יש אבל אם את מסתכלת, במובן הזה זה מאוד לא שונה מיוצאי אתיופיה, אם את מסתכלת על תפקידים בכירים, התמונה אה, ממש עגומה. למשל בשורות המדינה. בתפקידים בכירים, ישראלים דוברי רוסית בשורות המדינה, יש סדר גודל של 2.7%. אנחנו 14% באוכלוסייה העובדת. את מסתכלת באותו דבר במנהלי בתי ספר, צה"ל, משטרה, דירקטורים. הם לא בתפקידים בכירים. וכמו הרבה מאוד עולים, גם יוצאי ברית המועצות, גם יוצאי את אתיופיה, 30 שנה אחרי, לא מצליחים להגיע למוקדי השפעה, כי אין להם קשרים, כי הם לא בברנז'ה, כי הם לא במיליה. אנחנו יוצאי דופן, כן? אנחנו היוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל. ולכן אני חושבת שאנחנו גם עושים את מה שאנחנו עושים, כדי לפתוח את הדלת, כדי לאפשר לעוד אנשים מה- מהקהילה שלנו להגיע למוקדי השפעה, בהתאם לכישורים שלהם, בהתאם
1: כמה זמן את חושבת שייקחת שהדבר הזה באמת יקרה? איזה דור של עולים צריך להיות פה כדי שיגידו, זהו, זה מאחורינו. אנחנו חלק מהחברה הישראלית, אנחנו, יש לנו שוויון הזדמנויות. זה יכול לקרות?
2: אני חושבת שהיום אנחנו במציאות שונה משהיינו בשנות ה-90. אנחנו היום חיים בחברה שצועדת uh, עם כל יום שעובר לכיוון רב-תרבותיות. כן, כור כבר לא רלוונטי, כולם מבינים את זה. רק שאנחנו עוד לא כל כך יודעים בדיוק מה זה רב-תרבותיות, כן? קור ההיתוך הורד אה, עלינו מלמעלה, זו הייתה מדיניות ממשלתית. רב-תרבותיות זאת מדיניות שאנחנו, העם, בעצם סוג של אה, מוביל ו- ובונה, כן? אף אחד לא יודע כל כך. אבל זה קורה להרבה קבוצות בחברה הישראלית, זה קורה ליוצאי עדות המזרח, זה קורה ליוצאי אתיופיה, גם עם המחאות, גם עם, עם העבודה החשובה שהם עושים מול הממשלה. זה קורה לאוכלוסייה הערבית, ששם זה אפילו, את יודעת, אוכלוסייה שנתפסת על ידי חלק מהציבור כאויב, לא יכולה להתחיל לדבר על תרבות. היא, היא, היא בשלבים כל כך מוקדמים של מאבק על הגדרה ועל מקומה בנרטיב, אבל כולם היום מבינים שאין יותר סיפור ישראלי אחד. יש כמה סיפורים ישראלים, יש מקום לכולם. עכשיו אנחנו צריכים לראות שמערכת החינוך שלנו, שמקומות העבודה שלנו, נותנים מקום לגיוון התרבותי, לסיפור הרב-תרבותי. כן, לא מספיק להביא בן אדם יוצא אתיופיה. צריך להסביר למנהלים מה זאת התרבות, מה זה הסיפור, מי הם. ואנחנו בדרך, יש לנו עוד הרבה עבודה, יש לנו עוד הרבה למידה, אבל אני חושבת שהיום אנחנו במקום הרבה יותר טוב, ואני מקווה שהיום, כשמגיעים עולים חדשים, הם, הם מקבלים דלת פתוחה יותר. זאת אומרת, הם כבר לא צריכים לבחור, הם לא צריכים למחוק את התרבות. עכשיו מדינת ישראל צריכה לאט-לאט ללמוד איך באמת... להכיר את התרבות שלהם וגם להפוך אותה לחלק מהישראליות.
1: כן, מדיניות, חינוך וחקיקה. יש לישראל עוד דרך ארוכה עד שהיא תגיע, אבל הניצנים כבר כאן. יצחק טיים ואלכס ריב, תודה רבה לשניכם. עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, וגם נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcastrudelynet.co.il או לפנות אליי ישירו דרך הטוויטר או הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, שחר ברקת וגיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, עתילה שומפל, והוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.